0: Genau heute vor einem Jahr haben wir mit diesem Podcast gestartet. Wir hatten wunderbare Gäste, waren an traumhaften Orten. Die ein oder andere negative Meldung ja aufgrund von Covid-Beschränkungen war dabei. Es überwiegten und überwiegen aber gerade in letzter Zeit die positiven und schönen Nachrichten von immer weniger werdenden Reiserestriktionen, von Hoteliers, die neue und nachhaltige Konzepte umgesetzt haben und weiterhin umsetzen, auch von Reisenden. Die wieder im Urlaub sind und auch zu neuen Abenteuern aufbrechen. Das heißt, weniger Couch, mehr Strand und so soll es sein. Vielen Dank an euch, an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du dabei bist, dass du bei uns einschaltest. Das vorweg und jetzt geht's los mit unserer Ausgabe zum Einjährigen. Heute Couch, morgen Strand, die Geburtstagsepisode, in der Saini und ich Christine Schröder begrüßen dürfen. Eine alte Freundin von mir, so darf ich das sagen. Christine ist Flugbegleiterin bei der Lufthansa und das schon ganz lange. Christine, ganz toll, dass du uns zugeschaltet bist. Hallo nach Frankfurt.
1: Hallo ihr zwei und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, ja, zu eurem Einjährigen. Ja, vielen, vielen Danke. Dank. Hallo. <lacht> Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
0: Ja, Mensch, es ist so, dass wenn ein Passagier doch an Bord Geburtstag hat, dass dieser doch ein Säckchen bekommt, oder? Wie ist das bei uns heute?
1: Ja, natürlich, natürlich. ja. Doch, Eigentlich schon. Man. Natürlich, ja. Und Vielleicht auch sogar manchmal von der Business Class auch mal ein Champagner oder von der First Class. Mhm. Und nicht nur Geburtstag, auch ähm, auf äh, auf Hochzeitsreisen gibt es das auch manchmal. Mhm.
2: Ja, gut zu wissen, meine Hochzeitsreise steht ja noch oh. bevor. Äh, da werde ich mal schauen, was ich, oh, schön. Ob ich das zufällig dann mal beim Check-in mhm. fallen lasse. Also trocken lassen. <lacht>
0: ja. <lacht> Und wenn man äh, Holzklasse fliegt, dann vor allem auch noch hoffen, dass man Upgrade bekommt in die Business-Klasse. Ja, Meine größte Hoffnung immer.
2: Ja, ja, ist das so? <lacht> ist auch nach ja, einem immer. Jahr hört das nicht auf. <lacht> ja, hört,
0: das muss ich hier so oft penetrieren. Ähm, ich hatte dieses Glück ja mal zu meinem 18. Oh. Geburtstag. Also Ach, ähm, da war das wirklich eine Reise von meinem Partneronkel nach New York. Äh, Christina, da werden wir natürlich ah. im Verlauf auch noch drüber sprechen, weil ich ja weiß, dass das auch eine deiner Lieblingsstädte ist. Mhm. Ähm, und da war das wirklich so, dass mein Partneronkel am Check-in gesagt hat, äh, wirklich so, dass so umgedreht, da sind wir von Frankfurt mit Delta nach New York geflogen. Mhm. Und das zu deinem 18. Geburtstag. Und dann sind wir tatsächlich abgegradet worden. Und, Also oh, wirklich, das war so, dann sind Wir durften mit Business Class hinfliegen. Und das war natürlich... Das Allergrößte. Hm, bin, ja? Das ist ich
2: gemein. Ich träumt immer noch davon. Ja, ja. seitdem,
0: seit meinem 18. Geburtstag.
2: Ich sage immer, <lacht> wenn man
1: einmal vorne geflogen ist, das äh, ist dann schwer. Also man ist dann ein bisschen, <lacht> ja, man ist dann verwöhnt, ne? Das stimmt. Ja, Und der 18. Geburtstag war ja gefühlt gestern, ne? Dem ja, ja. ja,
0: ja. Ah, danke, Christine. Ja. Ja. <lacht> da, da haben wir uns auch nochmal gesehen, ne? So lange ist es schon her.
2: Wahnsinn, ja, ja. so
0: lange ist es schon her. Hm. Aber hm. Lass, lass uns zur Aktualität kommen und nicht in der Vergangenheit, weil ja, die vor allem auch sehr was schön. was
2: dazwischen alles passiert ist. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja, hm, wie es jetzt bei der <lacht> Christine ähm, dazu gekommen ist auch. Weil ja. also Ich glaube, also ich darf das auch als äh, mittlerweile ja, äh, wie sagt man, ich bin ja äh, eine Dame des mittleren Alters jetzt, glaube ich, ähm, muss man sagen. Äh, und irgendwann habe ich natürlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, dass äh, ja. ja, wenn man halt doch gerne reist, ähm, und vielleicht nicht das nötige Taschengeld hat, um das sich immer privat zu ermöglichen. Dann ist Flugbegleiterin natürlich äh, eine, eine ideale Option. Mhm. Wobei wir das damals gar nicht gesagt haben. Ich glaube, Christine, als du angefangen hast, wie war mhm. deine, dein erster, ich sag mal vielleicht dein Ausbildungsvertrag oder dein erster Vertrag, was stand da für eine Berufsbezeichnung drin? War das schon Flugbegleiterin? Ja, das war ich schon Flugbegleiterin. Also der offizielle mhm. Begriff immer Flugbegleiterin. Ja, Richtig. Früher Aber war es das im Englischsprachigen dann, oder mm. was? Ja, ja. richtig. Du warst Flugbegleiterin. Mm. Und dann gibt es die Station 1 drüber. Das sind dann die Purser, beziehungsweise mm. die Damen sind die Purser Red. Ist das richtig? Genau. Richtig, perfekt. Ja, und es gibt 1 und zwei, Also Purser
1: 1 und Purser Ach. 2.
0: Mm. Auf jedem gibt oder auch. nur
1: bei großen Maschinen? Nee, also ähm, auf den Kurzstrecken und Mittelstrecken sind es Purser 1. Und dann äh, Purser 2 und 1, dann auf Langstrecken. Da sind beide vertreten, aber nur der Purser 2 fliegt auf Langstrecken. Ah,
2: interessant. Mm. Und das ist jetzt auch nicht nur bei der Lufthansa, bei der du ja bist, sondern mm. das ist generell so. Ja. Ah. Richtig. Mm. Ja, wie ist, das? Wann also, das hast ist du so Ja, ja genau. Wann hast du,
0: wann, wann hast du angefangen? Wie bist dazu gekommen, Christine? Sag nochmal.
1: Äh, vor 13 Jahren tatsächlich. Junge 25. <lacht> 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 also ich muss sagen, ich erzähle das immer ganz gerne, weil. Flugbegleiterin war schon immer wirklich ein Traum. Ich bin mit als zehn als zehnjährige bin ich nach Kanada geflogen. Ich habe Verwandtschaft in Kanada und bin alleine nach Kanada geflogen als Um, also natürlich begleitet. Ähm, ja. Aber ähm, und seitdem ich fand das ganz toll. Ich habe immer gesagt, ich möchte Flugbegleiterin werden. Ich möchte ich möchte das und das hat sich wirklich auch durchgezogen. Ich habe dann zwar auch noch mal studiert und habe noch was anderes gemacht. Aber der Traum war immer da und ich habe dann äh, den Schritt gewagt, damals mit 24 und habe mich beworben in Frankfurt, damals ja noch in der Nähe von Kassel gewohnt und ja, ich wurde da genommen und seitdem, wirklich, ich bereue es gar nicht, ich liebe meinen Beruf, Toll. muss ich wirklich sagen.
0: Und, und dann kommen auch immer noch so Ausbildungen dazu, oder? Weil wir haben ja schon mal länger versucht, eine Aufnahme zu machen. Und hast du gesagt, ah, jetzt, jetzt fliege ich wieder. <lacht> Beziehungsweise dann hast du auch mal irgendwas mit einer Art Ausbildung gemacht oder hm. gibt es Ausbildung? Hat das auch damit zu tun oder ist es was anderes gewesen?
1: Das waren Schulungen, genau. Ah, ja. Tatsächlich, Schulung. genau. Mhm. Bei mir ging es jetzt wieder los. Also seit Ju also Juli und August hatte ich Schulungen. Wir mussten immer regelmäßig ähm, Emergency oder Erste-Hilfe-Schulungen absolvieren einmal im Jahr. Und das war jetzt bei mir, weil ich habe auch viele Lizenzen leider verloren, und jetzt hatte ich Juli, August die Schulungen, damit ich jetzt im September wieder auf Strecke gehen kann. Ach, genau. mhm.
2: Ja, also das ist natürlich gerade auch für uns auch hier im Podcast wichtig, was ist, was ist mhm. genau dann in dieser Zwischenzeit passiert? Also vorher, mhm. wenn du sagst viele Lizenzen, wie viele Lizenzen hattest du und was sind also, das? Für Lizenzen vielleicht.
1: Das sind die Flugzeuglizenzen von den Mustern, äh, die wir fliegen. Also ich hatte tatsächlich zwei und das ist aber daher, dass ich, äh, weil ich Teilzeit fliege. Mhm. Und wenn man mhm. Teilzeit fliegt, ähm, dann hat man zwei Muster, die man fliegen darf. Also eine Langstreckenmuster und ein Kurzstreckenmuster. Mhm. Wenn du aber Vollzeit fliegst, hast du drei Lizenzen, also drei Musterlizenzen. Und dann hast du ähm, zwei Langstreckenlizenzen und eine Kurzstreckenlizenz. Und genau daher habe ich zwei Stück. Und die sind mir leider dann, ähm, wenn man. man COVID. Einmal, ja, dank Covid. Ja. <lacht> genau, ja. man muss es immer einmal, einmal im Jahr, muss man dann ähm, so eine Schulung machen, Emergency-Schulung, unter anderem äh, für das äh, Muster. Und wenn man das halt nicht geflogen ist oder wenn man diese Schulung nicht hatte, dann äh, hat man leider die Lizenz verloren und muss man sie neu machen. Mhm. Genau, und das war bei mir der Fall oder ist sogar noch. Ich habe gerade nur eine Lizenz wieder und deswegen also eine Langstreckenlizenz fehlt mir noch. Und da warte ich ganz sehnsüchtig
2: auf mhm. meine Schulungen. <lacht> und das, das, das trifft ja wahrscheinlich ähm, ganz, ganz viele. Also ganz das, viele, ja, ja, ganz, ganz viele. Also wirklich sehr viele. Und vor allem
1: gerade ähm, die Frauen und Männer, die Teilzeit fliegen. Mhm. Genau, weil die waren einfach jetzt in der Covid-Zeit, in der, in der, ja, in der Kurzarbeiterzeit nicht wirklich, ja, vielleicht lukrativ, wenn ich sagen kann. Mhm. Und somit wurden natürlich viele, die mit Vollzeit oder vielleicht 80 Prozent fliegen, die wurden mehr äh, eingesetzt und somit, äh, genau. Ja. Mhm.
2: aber es kommt dann alles wieder. Also du sagst, du wartest sehnsüchtig drauf, mhm. das ist aber fix. Oder ist das etwas, wo man jetzt sagt, das, das ist noch nicht absehbar?
1: Doch, das ist, also eigentlich, ich, wir hoffen oder hoffen, dass es nächstes Jahr, also spätestens Anfang Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall, auch mit Langstrecken ähm, dann bei mir weitergeht. Mhm. Das ist natürlich leider noch nicht, es ist ungewiss, ich weiß nicht wann. Ähm, es könnte auch sein, dass es jetzt schon vielleicht Ende dieses Jahres sein mag. Wir haben jetzt wieder langsam damit angefangen, also tatsächlich erst diesen Monat ganz, ganz langsam mit diesen Schulungen mhm. ähm, von, von ja, Kollegen, die einfach die Lizenzen verloren haben. Und ja, da warte ich einfach mhm. ganz sehnsüchtig drauf.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Jetzt sind wir schon mitten in dem in dem Thema auch drin, ja, mitten in diesem ja. Covid-Bereich. COVID äh, also, Aber weil
2: man dadurch auch wieder mal lernt, was man normalerweise braucht also ja. oder, oder wie es normalerweise ähm, abgeht. Ich glaube, da haben sich ganz viele gar keine Gedanken darüber gemacht. Also ich wusste das mit den ähm, der... Lizenz für Kurz- und für Langstrecke zum Beispiel nicht. Und ähm, unter Kurzstrecke würde ich dann jetzt gerne noch wissen, unter Kurzstrecke fallen aber auch diese wirklich ganz, ganz kurzen. Also innerdeutsche Flüge, ist das die gleiche Lizenz wie jetzt, sagen wir mal, ein Zwei-Stunden- Flug nach Mallorca oder jetzt hier gerade äh, ein Drei-Stunden-Flug nach Portugal. Richtig, genau. Das ist die Kurzstrecke. Das ist die
1: ähm, A320-Familie. Das mhm. ist ein A319, A320 und A321. Das sind die Flugzeuge. Und das ist eine Genau, das kommt immer darauf an, auch wie die Auslastungen sind. Ähm, das heißt nicht, dass man nur zum Beispiel innerdeutsch nur mit dem Kleinsten, also mit den A319 fliegt, sondern es kann auch durchaus der A321 sein. Es kommt immer darauf an, wie einfach die Auslastung ist. Und aber das zählt dazu, genau, ob es Lissabon ist, zwei, drei Stunden. Selbst nach Tel Aviv fliegen wir mit der mhm. A321. Genau. Also auch
2: das. Und flug, flugtechnisch war das immer noch so alles, was so bis zu vier Stunden ist. Mhm. Genau, genau ja ist immer noch Kurzstrecke mhm.
1: Kurzmittelstrecke
2: hm. genau. Kurzmittelstrecke mhm. Kanaren hast, ist das was was du auch hast oder oder ähm, was haben wir denn noch Marokko Madeira Könnte ja. aber auch so. aber auch zu der Kurzstrecke Gehört auch dazu, auch wenn es mal viereinhalb Stunden Genau, werden, so. ja, ja, auf ja, ja.
0: Und sechs Stunden Dubai, ist es dann Mittel oder ist es schon Langstrecke? Schon lang? oh, das okay. ist das ist eine Langstrecke, okay.
1: ja, das ist die Langstrecke, genau. Das wird auch dann mit dem, ähm, ist, natürlich jetzt gerade, die die Flieger haben sich natürlich auch geändert, gerade so Langstrecke, da fliegen wir gerade viel mit den A340, weil einfach ein kleineres Langstreckenflugzeug ähm, ist, wie jetzt zum Beispiel der Jumbo Boeing 747, ähm, genau, ja. und somit fliegen wir das gerade auf dem auf dem A340 an. Oh, ja.
0: Ich, ich ja. habe gerade äh, geschaut, auch wegen der Expo, das haben wir hier auch schon oft besprochen mhm. äh, und da äh, gibt es auch sehr attraktive Flüge von Lufthansa und da sehe ich gerade den A350, ja, auch sehr häufig von München. Ja. Nach, ähm, mhm. über, auch ein sehr schönes neues Flugzeug, A350-900. Ach, oh mein Gott, ich liebe es, über Flugzeuge <lacht> ja, zu sprechen. Gut, ähm, Hat aber,
2: denn die Christine ein Lieblingsflugzeug? Ja, das, das ist. Muss uns sagen. Ja? Dominik, deine Lieblingsfrage. Ja,
0: ich stelle, stell genau, bevor ich es zum Hab Schluss, sie genau, genommen. bevor ich sie zum Schluss stelle, stellen wir sie jetzt, das passt ja in dem Zusammenhang. Hast du eine Lieblingsmaschine?
1: Absolut, und das ist der Jumbo Boeing 777. Oh. Das ist ja. mein Flieger. Es war auch mein tatsächlich mein erste Lizenz, die ich bekommen habe. Da wurde ich als erstes drauf geschult und vielleicht liegt es daran, ich fliege den tatsächlich über 13 Jahre und hat ganz tolle Ziele. Ich, ich liebe wirklich ja, den Flieger. Der ist auch hm. geil. Toll. Ja.
0: <lacht> oh Mann, ey. Aber, und wird
1: der noch viel eingesetzt, ja. muss ich jetzt fragen? Wieder. Es fängt jetzt an, zum Glück. Es war wirklich Aha. letztes Jahr ganz, ganz wenig. Da waren wirklich nur ganz wenige Ziele drauf. Und jetzt nach und nach geht es wieder los, auch mit der, mit der Boeing 747, zum Glück.
2: Mhm. Zum Glück, sagst ja. du auch. Also erstens, weil du den Flieger magst und dann auch, wenn wir ehrlich sind, die Ziele sind dann auch spannender, oder? gut. Mhm. Ich ja. glaube gerade viele natürlich, die den A380 geflogen sind, den bin ich jetzt persönlich nie geflogen,
1: die leben natürlich, die haben diesen Flieger auch total geliebt. Es ist auch ein wunderbarer mhm. Flieger, ganz toll zu arbeiten. Es ist leise, sehr, sehr angenehm. Leider ja, ist es bei uns ja gerade leider nicht mehr der 380. A380, aber ähm, ja, der ist natürlich auch ein, auch ein ganz toller Flieger, natürlich. Ja.
2: Flexibilität ist ja immer so ein Stichwort von, <lacht> von Dominik. Das ist ja dann bei euch letztendlich auch so. Dann gibt es den Hype und der A380 wird, war ja auch bei der Lufthansa, mm. so, muss man sagen. Mm. Und irgendwann stellt man einfach fest, ähm, es wäre vielleicht auch tatsächlich ja für die Umwelt gar nicht so verkehrt. Viele Menschen in einem Flieger, eine Strecke, alles schön zusammen. Ähm, aber der Mensch hat sich nicht ganz so lenken lassen. Er will halt dann doch vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten, drei verschiedene Abflüge am Tag. Mm. Und dann geht man wieder auf eine kleinere Maschine oder ein anderes Fluggerät mm. die ja auch danach entwickelt wurden. Ja. Ja. Aber also. gerade auch der A350,
1: Dominik, weil du es gerade gesagt ja. hast, der fliegt
2: zum Beispiel auch wirklich nur aus
1: München. Der fliegt nicht aus ah, okay. Frankfurt raus. Hm. Ah, okay. Der ist nur in München eingesetzt.
0: Interessant. Also ja, die gut. Kollegen
1: in München haben dann diese Lizenz. Ja.
0: Und der okay. Jumbo ist nur von Frankfurt oder auch von München? Mhm. Mhm.
1: Nur von okay. Frankfurt. Ah, okay. ja.
0: stand ja auch in der Presse, dass der auch dann, ich glaube, irgendwie an einem Wochenende mal Mallorca bedient hat. Ne? Das war doch auch groß. Ja, dieser, Wahnsinn. Hm? Äh, hm? Interessant. Okay. Hab ich
1: auch mitbekommen, ja. Wie,
0: wie, wie war es jetzt für dich dann? Ähm, du bist ja schon, du hast jetzt schon einmal wieder richtig ähm, gearbeitet, oder? Also mit Maske, mit allem Pipapo, bist mhm. du jetzt schon wieder im Einsatz gewesen?
1: Bin jetzt wieder total drin, sozusagen. Ja, jetzt September. Letzte Woche hatte ich meine meinen ersten Flug wieder, ah, seit wirklich wohin? über ein Jahr nach Warschau. Also es waren drei Tage. Ich bin mal, ähm, Madrid hin und her geflogen und dann aber äh, nach Warschau und Warschau ausgestiegen und hatte auch das Glück, einen ganzen Tag in Warschau frei zu haben. Das ist nicht mhm. so häufig auf der Kurzstrecke, muss man sagen. Mhm. Und dann ging es nochmal, dann den dritten Tag, ich glaube dann nochmal Ibiza, genau, Ibiza hin und her und dann hatte ich Feierabend am dritten Tag. Also Warschau war's. Ja,
2: ja jetzt, ich, ich bin ja, bei mir geht jetzt schon gerade ja die die Karte quasi im Kopf, geht an, hinher, hinher. Du sagst, ich bin Madrid hin und her geflogen. Hm. Das fand ich schon immer so interessant. Also bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal ist es ja für euch tatsächlich fast wie so in einem Linienbus. Oder ihr, ihr, ihr fahrt hin und her gewisse Male. Also je nachdem, wie viele Stunden mhm. und dann geht es noch weiter und dort wird dann gewechselt. Vielleicht kannst du so einen Tag nochmal konkreter beschreiben oder diese drei Tage, wie, das, wie oft ist dann was? Also es, ich glaube, generell kann man
1: das auch gar nicht, ähm, es gibt keinen typischen Tag für uns. Also es ah, gibt okay. immer es sind auch nicht immer die gleichen Strecken, also es gibt jetzt nicht dass immer Madrid vor Warschau geflogen wird oder so jetzt in der Crew. Also es wird immer, es kommt total drauf an, also die Planung da, höchsten Respekt, die äh, planen das da alles ganz, ganz toll und ähm, das ist einfach, ja, man, also auf Kurzstrecke ist es einfach so, dass man doch ähm, oft, also mindestens einmal, kann aber auch fünfmal am Tag hin und her geflogen werden. Also das ist wirklich, ja, wie du es gerade schon sagst, man steigt in Frankfurt, also ich meine Basis ist Frankfurt, das heißt, bei mir beginnt jeder Flug aus Frankfurt raus und mhm. ähm, da war das jetzt bei mir, genau, sind wir nach Madrid hin und her geflogen. Ist wirklich hin, dann, also erstmal Boarding natürlich, die Leute, wir fliegen nach Madrid, die äh, Leute steigen aus und dann wird gecleant und dann nehmen wir wieder die Leute zurück und dann fliegen wir wieder zurück nach Frankfurt. Es geht immer dann wieder zurück zur Basis nach Frankfurt. Mhm. Und dann ging es dann bei mir weiter nach Warschau. Einfach genau das Gleiche. Und dann hatte ich aber so sozusagen eigentlich nur drei Lecks, nennt sich das, also dreimal hin und her geflogen und ich durfte dann in Warschau aussteigen mhm. und habe dann einen ganzen Tag dort frei gehabt. Und normalerweise hat man ähm, auf Kurzstrecke aber leider nicht immer so viel Zeit vor Ort, dass man so viel sehen darf, wie ich es jetzt bei Warschau hatte. Also
2: diese romantische Vorstellung auch wieder, wie ich es noch kenne, von den Kolleginnen mhm. damals äh, LTU, ich war bei der LTU Touristik, die ähm, also das war ganz, ganz am Anfang, also das habe ich auch nur noch aus aus vom Hören sagen, glaube ich. Ich glaube, es gab es live nicht mehr. Äh, Chartermaschine fliegt irgendwo hin, wird nicht gebraucht in der Zwischenzeit, oder damals war es sogar noch billig irgendwie zu parken, äh, bleibt in der Dominikanischen Republik zwei Wochen stehen und fliegt dann <lacht> zurück. Also äh, das, äh, oder drei Tage New York das ergibt sich dann höchstens aufgrund der Arbeitsstunden durch so einen Fernstreckenflug, oder? Wie, wie kommt sowas ja. zustande?
1: Also auf Langstrecken definitiv hat man mindestens 24 Stunden Aufenthalt. Also da hat man immer Zeit. Also es geht nur um die Kurzstrecke, diese relativ kurzen Flüge. Da hat man nicht immer irgendwie einen ganzen Tag dort Aufenthalt zwischen zwölf und ich weiß nicht, dann halt 24 Stunden hat man dann dort Zeit. Ja.
2: 24 und, Stunden ist ja jetzt so viel auch nicht, wenn man vorher wie viel gearbeitet hat? Was ist das Maximum bei einer Langstrecke?
1: Dann, da fliegt man nur einmal hin. Also nur ich fliege dann hin. nur, genau, ich, ich steige zum Beispiel jetzt New York, hat 24 Stunden ähm, Aufenthalt zum Beispiel. Und ich, ich fliege einfach nur Frankfurt, New York, steige dort aus, habe äh, über 24 Stunden Aufenthalt, oder 24 Stunden und fliege dann wieder New York, Frankfurt. Da ist es tatsächlich auf Langstrecke nur wirklich einmal hin und einmal zurück. Mhm.
2: Und dann arbeitet man, jetzt nehmen wir mal nicht, New York, sondern einen längeren mhm. Flug nach, nach LA zum Beispiel. Mhm. Was gibt es noch? Ähm, Bangkok etc. etc. Also so gibt ja, was weiß ich, Shanghai. Ähm, was ist dann, wenn ich, also ich, der Flug ist länger als sieben, äh, acht Stunden, sondern geht in die in die zwölf, dreizehn äh, Stunden. Habt ihr dann äh, Restzeiten, also Ruhezeiten oder seid ihr voll im Einsatz?
1: Nein, da haben wir auf jeden Fall Ruhezeiten. Also gerade zum Beispiel in Los Angeles, da hat man mindestens 48 Stunden. Aufenthalt. Bangkok hatte ich auch schon drei bis vier Tage Aufenthalt. Mhm. Es gibt auch auch immer nochmal so Sonderflüge oder gerade so über zum Beispiel auch Weihnachten, Weihnachtszeit, mhm. äh, Silvesterzeit. Dann hat man auch vielleicht mal einen Wochenstopp. Also darf man da auch ein bisschen länger sein. Also meistens so fünf Tage Aufenthalt und man sagt dann halt den einen Tag Anreise, Reise, den, den, den letzten Tag an Abreise, dann insgesamt sieben Tage. Also man hat dann
2: auch ähm, also mindestens 48 Stunden
1: und ja. oft auch länger Mhm.
2: Genau. während des Fluges, also wenn ein Flug jetzt über zehn Stunden dauert, mhm. wechselt ihr euch dann unterschiedlich mal ab für Pausen auf dem Flieger?
1: Ja, wir haben dort äh, Crew-Rests, nennt sich das, das sind mit Betten, mhm. also ein Raum mit Betten und dann wird das sozusagen eingeteilt. Eine, äh, eine Hälfte hat äh, Wache ist dann dafür zuständig einfach für Getränke einfach dort zu sein Sachen vorzubereiten und die andere darf dann hat dann äh, eine Ruhepause die können in die Pause gehen und es kommt natürlich immer darauf an, wie lange so ein Flug geht. Zum Beispiel hier nach Buenos Aires, der natürlich ist unser längster Flug, den wir haben. Ah. Der geht fast 14 Stunden. Da hat man dann auch schon oft gerne drei bis vier Stunden Pause. Ja. Und es ist natürlich wunderschön, dann hinten im Bett zu liegen und dann wirklich die Augen zu schließen und äh, da sich wirklich ein bisschen so die Ruhe zu gönnen. Und dann hat man aber auch drei, vier Stunden natürlich auch dann die Wache. Es geht oft durch die Nacht, das ist natürlich auch anstrengend. Ja. Aber auf jeden Fall hat man natürlich äh, auch einen Rückziehsort, wo man einfach sich ausruhen kann. Aber es ist dann
0: auch mehr ausruhen, ne? also, oder könnt, könnt, kannst du dann auch schlafen? Bist du so jemand, der dann auch da... Ich schlafe. Ah ja, okay, krass.
1: Ich schlafe. Boom. Viele schlafen. Ja. Ich bin müde. Ich glaube, wenn irgendwann dann... Das ist, dann das so, Körper, um ist das so, der Körper ist da so drin, ne? 12. Ja, ja da, will, da will ich auch einfach meine... Also glaube ich, am Anfang habe ich nicht geschlafen, ist man immer noch aufgeregt, und, aber dann irgendwann nach, nach 13 Jahren da schlafe ich drei Stunden. Routine,
0: lass mich in Ruhe, Aug zu, fertig. <lacht> Schön. Ja. Ja. Und, und wie ist es wie ist es jetzt ähm, mit mit den Covid-Bedingungen? Also musst du dir mehr Zeit nehmen, um um den Flieger vorzubereiten beziehungsweise das Cleaning wird ja wahrscheinlich und Desinfizieren dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Mhm. Wie ist es jetzt? Äh, was hat sich irgendwie geändert oder wie ist auch generell das Arbeiten für dich mit Maske? Weil ich finde es zum Beispiel mit Maske zu fliegen, das habe ich jetzt ja auch schon schon viermal gemacht, finde es also eigentlich sogar, äh, angenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber es stört überhaupt nicht, denn man kriegt ja durch die durch die Luftumwälzung im Flieger durch die zusätzliche Luft äh, super, ja, ich finde es besser, im Flugzeug die Maske zu tragen als jetzt im Supermarkt zum Beispiel. Also ich habe damit überhaupt gar keine Probleme gehabt.
1: Sehe ich genauso. Also ich glaube auch so, ein man, so Menschen, also man, man gewöhnt sich ja an vieles. Ne? Und jetzt haben wir natürlich auch schon ein bisschen länger die Masken und für mich war es auch interessant, weil man hat natürlich die Maske, es ist Maskenpflicht einfach natürlich an, an Bord und dann hat man die dann natürlich auch mal, 10, 11, 12, wie auch immer, 13, 14 Stunden am Stück an. Aber ich ich fühle mich mhm. auch sicherer. Also für mich ist es vollkommen okay. Und ähm, klar, ich glaube, meine Haut dankt mir nicht so. Das merke ich dann schon. Mhm. Aber ansonsten habe ich ähm, auch damit kein Problem. Im Gegenteil. Also das ist schon ist schon okay, würde ich sagen. Ja, doch. Ja. Und ja, was hat sich so geändert? Das hat sich natürlich gar, also, ich glaube, so diese ganze Vorbereitung auf dem Flug äh, oder auf einen Flug hat sich da in dem Sinne geändert, dass man schon natürlich mehr schauen muss, also ne? Richtlinien, Vorschriften, auch einfach, wo fliege ich hin, was sind davor für Vorschriften äh, in diesem Land, habe ich Zimmerquarantäne zum Beispiel, das haben wir natürlich auch ähm, noch gehabt, zum Beispiel auch in China ähm, oder Hongkong oder in vielen mhm. vielen Städten natürlich Zimmerquarantäne, da muss man sich natürlich schon noch mal ähm, anders darauf vorbereiten, muss ich einen Covid-Test vor dem Flug machen, ähm, welche Formulare muss ich ausfüllen oder muss ich der Crew geben und so weiter? Man muss sich natürlich dann schon mal noch mal ein bisschen anders und ein bisschen mehr natürlich darauf vorbereiten, ähm, genau als wie vielleicht vor Covid.
0: Ja, verstehe. Na gut.
1: Oder darf ich Essen mitbringen ins
2: Hotel? Darf ich äh, was darf ich für Essen? Ja, Das Thema ja? hatten ja. wir ja? auch schon mal. Wenn ja, weil wir ähm, tatsächlich auch durch Mallorca oder verschiedenste Destinationen ähm, diese Situation erlebt haben, dass dann ja doch schon wieder ein bisschen was losging mit, ähm, mit dem Flugverkehr und die Crews dann aber teilweise angekommen sind, wenn alle Restaurants, auch Hotelrestaurants schon zu waren. Ähm, und äh, dann auch die Frage war, kann man denn äh, wie, wie verpflegen wir jetzt? Also wie werden die Crews verpflegt? Mhm. Das hatten wir schon mal in hm, einer Folge. Richtig, ja, das war auch oder
1: kann man sich äh, im Hotel, so also stellt das Hotel Essen zur Verfügung, kann man Room Service machen oder das ist gerade auch viele in China oder auch in Thailand weiß ich, da kann man sowas wie Uber Eats auch machen und da darf, ja. äh, darf man sich dann auch was bestellen. Das funktioniert anscheinend auch ganz gut. Ich habe selber nicht mitbekommen, aber da muss man sich schon vorbereiten. Ne? Muss ich darf ich mir was mitnehmen? Was darf ich mitnehmen? Ähm, muss ich mir was mitnehmen? Das sind dann schon so andere. Ja, Vorbereitungen, die man sonst nicht hatte, so ja. in dem Ausmaß. Ja.
0: Lass uns doch zum Abschluss dieser Folge, weil du stehst uns ja noch für eine zweite zur Verfügung, liebe Christine, über Lissabon sprechen. Die Seni ist ja gerade da und ich weiß, du hast, ich glaube ein Jahr oder wirst du gleich sagen, in Lissabon gelebt mit deinem Mann. Ich glaube, euer Sohn war da auch schon da, wirst du auch gleich erzählen. Und Lissabon ist ja, habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, eine meiner Traumstädte. Seni ist finde ich auch großartig dort. Seni, du, du hast auch noch einen Hoteltipp, wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt oder bis hatten wir ja, glaube ich, ja mit drei Hotels, die, die unfassbar toll waren. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit, die du hinterher schießt. Und dann lass uns doch jetzt hier zum Abschluss noch ähm, über Lissabon kurz sprechen. Und dann gehen wir über in Teil 2 und äh, hören dann noch ein paar weitere Tipps von dir, Christine. Die bin ich schon ganz gespannt ja. drauf. Also Lissabon, Saini, was, was haben wir noch für ein Hotel?
2: Ja, du musst, also du hast mir natürlich die Steilvorlage geliefert, mit rüber schießen. Ähm, es ist so, dass ich jetzt noch ein Hotel gesehen habe und das musste ich einfach ähm, mit dem Dominik jetzt mal in der Geburtstagsfolge teilen, weil der Dominik ist ja auch so ein großer Fußballfan. Und dann kam eben noch heraus, dass du, Christine, in Lissabon gelebt hast. Und äh, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, äh, ob das was für euch ist. Und zwar gibt es das Smi Lisboa, also Lisboa ist portugiesisch für Lissabon, aber ich denke, das habt ihr jetzt schon. Und vermutlich ich weiß es eh. Sprichst du Portugiesisch, Christine?
1: So ähm, habe
2: ich mal besser, jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich. Gut. Ja, also, ich muss auch zugeben, es ist äh, äh, also es ist weniger als rudimentär leider bei mir. Ähm, SMI hat auch nichts mit Portugiesisch zu tun, es ein, ist ein Markenname, SMY, äh, auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, aber dafür kurz und prägnant. So, und was ist jetzt das Spannende an diesem Hotel? Ähm, als ich das Hotel besichtigt habe, sind wir auf die Dachterrasse gefahren. Also erstmal ist alles super modern ähm, und schön, das ist jetzt schon mal, sage ich mal, ein USP, das ist schon mal toll, aber wenn man dann auf die Dachterrasse kommt, dann sind alle ganz stolz und zeigen so ähm, nach links auf ein hohes äh, modernes Gebäude und sagen, so, und das ist das Penthouse und die Dachterrasse von Cristiano Ronaldo.
0: Nice! Und, also, ja,
2: ja, und ja. da guckt man wirklich drauf und dann haben sie mir erzählt, dass das 7,5 Millionen hm. Euro gekauft wird. Hat. Also es gibt auch Experten oder Freunde, die das schon wussten die das auch schon gelesen hatten in der deutschen Presse. Das ist wohl das teuerste Apartment in Lissabon, weil ich war dann schon direkt geschockt, also dass die Mietpreise und auch die Kaufpreise in die Höhe geschossen sind in den letzten Jahren, weil Lissabon einfach toll ist. Also ich denke mal, Christina, das kannst du bestätigen. Das, das wusste ich, aber 7,5 Millionen Fand ich dann doch happig. Es ist wohl auch das teuerste, ähm, aber auch wohl Duplex. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, für zwei Etagen. Ähm, und dann <lacht> hat er halt eben diese fantastische Dachterrasse, auf die man dann mit einem kühlen Getränk in der Hand schauen kann. Ähm, was man aber nicht mehr sehen kann, weil das musste er nämlich abreißen, ist wohl sein Outdoor-Gym. Er hat wohl ohne Genehmigung ein Outdoor-Gym nochmal auf die Dachterrasse gebaut. Ähm, das hat man auch gesehen. Da konnte er dann trainieren. Und ähm, jetzt hat man aber wohl gesagt, also auch wenn berühmter äh, Einwohner oder berühmter Bewohner, äh, Einwohner Lissabons, berühmter Bu Bürger ähm, Portugals, wir müssen jetzt mal sagen, dass nicht alle bitte hier ohne Genehmigung was bauen. Und er hat es abgelehnt. Der arme Kerl. Jetzt ganz ja. plötzlich, also vor einer Woche oder so muss Ach. das gewesen sein. Also Schade. ja, also... deswegen ähm, ist er auch äh, zu beim Manchester gewechselt. sage ich jetzt mal so, ja. <lacht> ja, da hat er ja wahrscheinlich dann was, was so ja. ähnlich kostet. Also Der verdient bloß 35 Manchester Madeira. Und, ja, das also da muss sowas ja auch ja. drin sein. Aber ich fand es ganz cool, dass wir ein Hotel haben ähm, im Programm mit super Preisen, wo man dann einfach, also nicht 7,5 Millionen Euro ausgeben muss, wenn man da mal ein paar Nächte, paar Nächte schlafen will, sondern ähm, einfach dort schläft und dann oben auf der Dachterrasse gibt es noch einen kleinen Rabatt. Also es ist, äh, ja, es ist ein echter Tipp und ähm, von der Lage her, den Platz, oder das ist ja, Platz ähm, großer Platz, Kreisverkehr kann man auch sagen. Mhm. Marques de Pombal, kennst du den, Christi? Mhm. Und Parque Eduardo äh, der Siebte. Das mhm. weiß ich jetzt nicht, wann das auf Portugiesisch sagt. Das ist da alles ums Eck. Also wer jetzt äh, auf Stadtbesichtigung in Lissabon ist, da gibt es dann ein großes, hochgeschossenes, weißes. Äh, Gebäude, da ist oben Cristiano Ronaldos Dachterrasse ähm, und Penthouse eben. Aber wenn man äh, bequem schauen will, dann geht man einfach ins Mielisburg. So Sightseeing mal anderer Art, ne? Das ist eine <lacht> ganz anderer Art. <lacht> ganz, ganz, ganz anderer ja. Art. Aber ja, die Ecke ist, ähm, ich sag mal, es ist das Zentrum, oder? Da geht man auch shoppen ja. so in der Ecke, oder? Ja, absolut. Hm? Das ist jetzt nicht die Altstadt oder die mhm. Alfama, ein bisschen nee. moderner die Ecke, aber eben halt ähm, zum Shopping super. Und ich glaube, er hat, also es ist auch verkehrstechnisch super angebunden. Es mhm. sind sehr sehr viele Hotels, auch viele Luxushotels mhm. in der Ecke. Also ja, hat er sich schon was Nettes ausgesucht. Aber es ist nicht so historisch wie jetzt eben die Alfama.
1: Das stimmt. Ja.
0: Wo hast du gelebt, Christine oder ihr?
2: Wir haben
1: in Cascais äh, gelebt. Ach, Cascais. Ja, ist, oh. wunderbar, war uns mhm. bestens bekannt. An der Riviera. Ja, toll. Mhm. Oh, Mann. Genau, also genau es ist ja so 20, 25 Minuten auch gut mit dem Zug ja, ne, zu ja, erreichen, ja. von Lissabon nach Cascais. Also empfehle ich immer jedem, weil viele, die, die bleiben dann irgendwie in Lissabon und die, nee, ihr müsst auch mal nach Cascais äh, fahren, weil das auch wirklich gut mit dem Zug zu erreichen ist. Und äh, da haben wir gelebt, genau. Es war aber nur mein... Mann, Also damaliger Freund auch, ja. aber unser Sohn ist ähm, erst 2017 geboren und wir haben schon 2013, 2014 ah, dort okay. gelebt.
0: Mhm. Schön.
1: Aber so aber natürlich jeden, Ecke. jedes Jahr dort und haben auch 2016 dann in Sintra geheiratet. Oh,
2: Ach, Schön. Gut. Ja. Sintra, das müssen wir, da müssen wir mal eine andere Folge machen, das ist ja auch historisch. Wir haben ja. jetzt gerade über Obidosch gesprochen. Das war noch nicht so bekannt, mhm. aber Sintra ist schon eher bekannt, ist auch ganz nah zu, zu Lissabon mhm. und äh, ja, äh, kulturell und ähm, architektonisch sehr historisch einfach. Super. Also ganz ja. toll. Und da gibt auch einen ganz auch tollen Berg. Ja.
1: Genau, und gibt es auch einen ganz, ganz tollen Strand in der nee, Ich glaube, da wissen das wissen viele nicht. Und äh, ja, ich liebe Sintra.
2: Nee, Praia da Atraga. Ah ja, ja, weil das ist ja auch alles die Ecke, da gibt es zum Teil Surferstrände, ähm, Praia Grande und, und so weiter. Und ja, also den müsste ich mir jetzt nochmal angucken, Christine, danke für den Tipp. Ähm, den kannte ich noch nicht, aber die anderen, ja. Ich bin nämlich zum Beispiel jetzt gerade in Cacavelos, ah, ja. im Riviera Cacavelos, auch ein Hotel aus unserem Programm, weil wir uns auch noch die Riviera genauer anschauen. Wir haben nämlich tatsächlich, wir empfehlen ganz, ganz oft für viele eher die Riviera zu buchen. Wenn man jetzt nicht nur Stadt machen will, dann kann man in der Riviera ja quasi ähm, City und Beach kombinieren. Ja. Also ich muss immer sagen, ich finde es dann doch Manchmal also bitte nicht böse sein, aber ich find's manchmal also ich es schöner als Barcelona. Ich haben auch. Wir uns auch gestern wieder drauf geeinigt. Ich auch. Ich auch. Äh, ich
0: ich würde sagen, wir, wir sprechen darüber, aber dann gleich auch noch in der zweiten Folge weiter. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen und der zweite äh, machen wir ein bisschen
2: Geburtstagsfolge.
0: kompakter, die Geburtstagsfolge <lacht> darf das genau. Also, bis gleich.